0: Hola con todos, mi nombre es Juan Sebastián Blasio y este podcast se llama Te lo cuento. ¿De qué se va a tratar? Se van a estar preguntando. Bueno, se va a tratar de muchos temas, desde el desarrollo personal hasta temas de ciencia y música. Okay, va a ser eh, bastante general el podcast, no, no me gusta a mí centrarme en un tema en específico, dado que cuando hablo, la verdad, eh, cuando converso con las personas, tiendo a llevar la conversación de un extremo a otro. Un rato estamos hablando del De qué sé yo, del COVID, que es un tema actual, ¿verdad? Hasta cómo afecta el reggaetón en los niños de ahora. O bueno, creo que ya no. ya no se habla tanto de eso, ya creo que está un poco más aceptado. Creo que ahora lo que se está hablando bastante es como los niños ahora quieren ser youtubers y no. No doctores ni ingenieros, sino youtubers. Pero bueno. Entonces no va a ser muy específico este podcast. Pero ¿por qué lo estoy iniciando? Eh, bueno, lo inicio porque tengo unas ganas de expresar ideas y contar cosas a más personas. Tal vez sacarles una sonrisa de vez en cuando, tal vez eh, dar ciertos tips, ciertas ideas que los ayuden a ser mejor. O sea. A mejorar cada día, porque al final de cuentas todos estamos buscando una mejora constante Todos queremos eh, perfeccionar ciertas habilidades nuestras eh, Tal vez eh, mejorar un poco en áreas que nosotros sabemos que somos un poco más débiles O tenemos falencias, ¿verdad? Eh, de todo, de todo, puede ser... No tiene que ser o sea, como que una materia, matemáticas No, no, tiene puede ser desde relacionarse un poco más hasta aprender inglés ¿Verdad? Pero bueno entonces no va a ser muy específico esto ¿OK? es la primera vez que hago un podcast así que vamos a ver qué tal sale hoy como es el tema como es el episodio piloto verdad eh, como de muchas series que ustedes han visto el primer episodio dice piloto y se preguntan qué rayos qué tiro pero bueno la mayoría de esas series que tienen eh, ese nombre piloto el inicio son muy buenas es un dato curioso entonces le voy, voy a hablar el día de hoy del de la cuarentena Eso es algo por lo que todos hemos estado pasando Y voy a contarles Cómo me fue eh, Durante el transcurso Continuamos bueno, acá Cómo me ha estado yendo, cómo, la, cómo lo tomé Y así, qué hice para que sea Un poco más llevadero Entonces primero voy a contar cómo inició todo esto o sea, La cuarentena para mí Yo estaba de viaje, estaba en Londres Con mi tía eh, En Inglaterra y bueno, fuimos por, por varias ciudades de, de, de Inglaterra y eh, cuando dieron las noticias de que estaba pasando eso en los laboratorios de Wuhan y todo eso yo la verdad, dije, ok, estamos bastante avanzados yo me imagino, es China, no, uno dice, es China, una superpotencia eh, lo va a manejar de aquí a mañana eso fue la, la, cuando, las primeras veces que escuché las noticias y iba pasando los días y se iba extendiendo, escuchabas, amanecías y decían, qué sé yo, no sé, Bolivia tiene tantos contagiados, eh, Estados Unidos tantos contagiados, eh, España, Italia, Italia fue la, creo que la que más rápido se, se contagió, si no, si no me equivoco, donde se expandió más rápido, de forma exponencial, la verdad. Entonces, bueno, ya iban pasando los días y ya la cosa se iba poniendo bastante seria, ¿no? Mi mamá ya me llamaba y me decía Oye, no hay contagiados por donde tú estás Y yo, no, nada que ver Por acaso solo se escuchan de los contagiados de afuera Aquí no... La gente todo está tranquilo Y Y eh, Tuvimos Tuvimos que ir viendo Ya el día que lo declararon Pandemia Tuve que ir viendo con mi tía qué íbamos a hacer Entonces eh, Ya faltaban Faltaba exactamente una semana ya o sea, teníamos como que Una semana nos faltaba De que sacaran nuestras vacaciones o sea, Nuestro viaje para regresar a, a, a Ecuador Pero tuvimos que adelantar esa semana Entonces eh, Me acuerdo tanto que el día Si no me equivoco lo declararon un día jueves No un día miércoles Declararon pandemia la BBC Y el día jueves por la mañana Ya estábamos tomando Tomando la decisión eh, de regresar el día lunes de la siguiente semana Entonces jueves, viernes, sábado y domingo tuvimos que correr por todos los lugares turísticos que nos faltaban Durante las ocasiones estábamos haciendo un poco pausados Tomando nuestro tiempo para aprovechar y realmente disfrutar de, de esta gran oportunidad Que gracias a Dios se había dado Pero tuvimos que esos últimos días correr entonces ya el, el, me acuerdo que el domingo ya solo nos quedamos en casa porque estamos, o sea, caminamos como 10 kilómetros diarios, si no es más en serio, pero es súper chévere 10 kilómetros diarios, pero eh, contaba los pasos con el, con la aplicación del iPhone y al y día domingo estaba súper matado, súper cansado eh, y decidimos descansar nomás, quedamos en casa, no salir ese día cenamos a las 9 y estamos con unos amigos de mi tía Mónica y, y Tony o sea, Entonces eh, Se habían ido ya eh, Mi tía Cecilia y mi tío Freddy Entonces eh, Y se había quedado mi prima Alison, Entonces Nosotros teníamos que estar a las 5 de la mañana En el aeropuerto Pero eh, Había un problema No habíamos podido hacer el check-in de forma online Entonces había que ir a hacerlo de forma presencial Y O sea, bueno, está un eh, estábamos con este problema, entonces uno se pone paranoico y dijimos, no, 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 o sea vamos al mejor vamos antes y así se que dormimos en el hacemos el check-in y dormimos ahí en el aeropuerto, no pasó nada Fuimos a las a las 12 de la noche y no había nadie, justo se habían ido los de KLM y ya no podíamos hacer el check-in Entonces tuvimos que regresar de nuevo a la casa ¿Verdad? Como a, queda como a 20 minutos en carro, 20 minutos, media hora, y regresar a las casi 4 de la mañana, si sí, más o menos 4, 4 y media, porque a las 5 ya abrían para hacer el check-in. Entonces, cuando ya, justamente, ya, chévere, nos acompañaron, y yo, yo sabía, yo tenía un presentimiento de que iba a pasar algo, o sea, con, con nuestros papeles, así, con nuestro, nuestro vuelo, y dije: aquí algo va a pasar, mejor que nos acompañen, ¿verdad? Por cualquier cosa Y justo Cuando estamos haciendo el check-in Nos dice Tienen que ir allá Como que A servirse al cliente Porque algo está pasando Con, con su papel Ok eh, Vayan a ir allá rápido Y luego vuelven Corrimos para allá Nos dijeron Ah o sea, Sus sus, o sea, sus puestos sí están Solo tenían que hacer re Recargar algo así Nos mandaron con otro papel Hicimos check-in Y ya Listo ya, ya pasamos nomás a esperar a la zona donde esperas para entrar al avión. Ya estábamos un poco más tranquilos. Estamos ya casi listos para ir a la casa. Entonces, luego eh, en, ese, en ese vuelo había de todo. O sea, creo que había unos estudiantes de, de algún colegio de Guayaquil. No recuerdo cuál, la verdad, para ser exacto. Pero eran de bachillerato. Eh, entonces, fuimos a Ámsterdam. En Ámsterdam por alguna razón En la en esos televisores grandes, ¿verdad? en esas pantallas donde ves tu, el código de tu vuelo No aparecía, simplemente no aparecía el nuestro, no sé por qué Pero, alcanzamos a a, a encontrar nuestro, nuestra zona de embarque Nos embarcamos, ya listo, yendo de Ámsterdam a Cabo Ya cuando llegamos a Cabo eso sí, la, la fila para ir a aduana tremenda eh, pero no sé la verdad porque era tan, tan la espera creo que bueno él se, hacía, se hizo mucho eh, la espera fue porque en la parte de afuera cuando tú ya sales después de la mano verdad eh, hayan policías y ellos, tú, ellos te llegaban con la persona encargada de recogerte sea tu papá, sea quien sea, tú no te podías ir solo tú ten, ellos tenían que dejarte encargado con alguien entonces cuando ya nos tocó eh, encontrarnos con el policía, nos dijo bueno, con quién se van ustedes le dijimos, eh, mi mamá está afuera, mi mamá y mi tío están afuera esperando, nuestra familia nos está esperando afuera déjenos ir rápido <risa> ya ya vamos, nos, nos llevó, vio que, vio que nos, nos recibieron nuestros familiares, y ahí él, él tomó una foto y, y se fue. Cabe recalcar que en el, en el avión nos, nos preguntaban, eh, nos hacían firmar el papel, el, el compromiso, que te decían, bueno, tú vas a hacer los 14 días de la cuarentena, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Con quién? Y este tipo de cosas. También te chequean la temperatura y todo listo. Entonces ya. Eh, continúo. Yo ya me encontré con mi familia, mi familia me desinfectó, nos bañaron en alcohol, en alcohol, un botón de. De vainas para poder estar limpios y nos fuimos para la casa. Entonces, llegamos a mi casa, nos fuimos como que a la segunda, a la segun, al segundo piso de mi casa y ahí hicimos la cuarentena, mi tía y yo. Entonces, eh, ya eso fue el día lunes que llegamos, el, el último día que, que el vicepresidente había anunciado que también, ya hasta ese día, hasta las 23 y 59, se iba a aceptar vuelos, ya, nadie más iba a poder entrar. Todo el mundo se volvió loco por eso. Eh, de ahí, los primeros tres días de, de la cuarentena No fueron tan, o sea, fueron Normales o sea. El primer día empecé a hacer ejercicio qué sé yo Me puse a ver algunas series en Netflix eh, Vi videos en Youtube, así Se, se me pasaron bastante rápido los tres, los, los tres primeros días Si no me equivoco, ya el cuarto día El cuarto día Ya Estaba colapsando, o sea, ya yo realmente ya me estaba volviendo loco Porque Yo no soy una persona que le gusta hacer mucho tiempo en casa O sea, eh, Sí, me gusta descansar y todo esto Pero me gusta salir bastante Me, 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 me gusta salir bastante Me gusta estar tres días encerrado en la casa y ya estoy aburrido eh, Me pica el cuerpo así, Por decirlo así, me pica el cuerpo, necesito salir Pero bueno Obviamente no se podía y era un poco insensible Entonces eh, Tuve que buscar algo que hacer En este tiempo Tenía bastante tiempo, ya no, ya no había justificación para no decir que no tenía tiempo por la universidad. Así que eh, decidí buscar un emprendimiento para empezar con, con uno de mis mejores amigos que ya habíamos estado hablando de ciertas ideas y todo esto. Entonces eh, aún estamos craneando, por decirlo así, eh, la idea también empecé a hacer un curso de un, unos cursos y fui buscando una rutina para que mi día sea más llevadero, se pase rápido y lo invierta en algo lo pueda aprovechar y lo invierta en algo bueno. Entonces voy a contar aquí más o menos en durante el transcurso de esos 14 días que no podía bajar a. a mi primer piso, no podía hacer como que con mi familia, ni, ni almorzar. Era un poco, era un poco duro, la verdad, y bastante feo porque no pude abrazar a mi mamá apenas, apenas llegué no podía abrazarla a veces cuando estaba mal o a veces cuando ella estaba preocupada o estaba estresada por el trabajo gracias a Dios eh, el cumpleaños de mi mamá era el 31 y justamente el justamente el ese día se me acaba la los 14 días de cuarentena entonces como que ya justamente bajé ese día ese día y le di le di un abrazo por su cumpleaños, le di un beso y fue súper bueno porque me, qué turno tener que, que estar hacia la distancia en un, en, Tan cerca pero tan lejos En el cumpleaños mi mamá Pero bueno ¿Cómo fueron mis 14 días? Eh, en la mañana Me levantaba como a las 11, desayunaba Porque me acostaba súper tarde, es como a las 2, no tenía nada de sueño Desayunaba, de ahí me ponía a hacer algún curso Con el eje de Google bien estos cursos gratis, son súper buenos la verdad y días después eh, un amigo me ayudó a comprar un, un curso de Data Science y también turnaba los cursos ya almorzaba como a las 1 y media, dos eh, luego a las, seguía trabajando en la computadora, ciertas cosas o veía videos o a veces pasaba después de almorzar hasta casi las 4 de la tarde viendo películas con mi mamá en la parte de abajo para pasar tiempo con ella y con mi familia y ya a las 4 de la tarde jugaba videojuegos Call of Duty Warzone que es lo que estaba jugando todo este tiempo he algunos gameplays en un canal eh, y a las 6 de la tarde ya empezaba a hacer ejercicio siete, eh, hasta las 7 y media, casi 8 que ya me bañaba, cenaba y a las 9 estábamos con mi familia orando los primeros, o sea, bueno, como estamos en cuarentena esos 14 días todo era como que de lejito nomás orábamos de, de lejos ya después de los, de los 14 días eh, ya así nos reuníamos en la mesa en la mesa principal a orar todos, luego poco a poco se han ido uniendo tíos, primos y familiares que están en el exterior que, eh, que están aquí mismo en Guayaquil no podemos no podemos estar en contacto y hacemos una celebración Sí, un teleculto, por decirlo así oramos, oramos, escuchamos un poco la palabra Oramos por las personas que están eh, Necesitadas de, de De una oración, ¿verdad? Enfermos, personas que salen a trabajar ¿Ya? Okay. entonces eh, Luego ya de los 14 días 20 días, 25 días ya no me fue suficiente mi rutina Ya la verdad me estaba sofocando eh, A veces me deprimí un poco A pesar de que soy un poco insensible Porque igual estaba en mi casa y gracias a Dios Todos mis familiares estábamos bien O sea, todos estábamos bien eh, Volví a algo O sea, empecé a ver videos en YouTube Productividad, cosas así Y volví a algo súper básico Pero realmente muy poderoso muy efectivo Entonces, en... les cuento en un post-it, ya estos cuadraditos chiquitos, donde tú an que ahí típica oficina, eh, tú anotas y lo desprendes y lo pegas en algún lado para recordártelo, en algún apunte. También funciona en una hoja cualquiera de papel. Ojo, o sea, no tiene que ser un post-it, nomás puede ser en cualquier hoja, en un trozo de papel, ¿verdad? Me gusta el post-it por la dimensión, lo pegas ahí. Entonces yo cojo y lo pego en, en mi escritorio para verlo todos los días que me siento. Hice dos, o sea, comencé uno y este se llama metas durante la cuarentena. Iba enlistando, ¿verdad? Uno debajo del otro, mis objetivos, mis metas que quería cumplir durante esta cuarentena y al lado, al lado, hacía un cuadrado, un cuadradito donde iba a ir tachando según iba a ir cumpliendo. Por el momento ya taché uno y se siente súper bien. No sé, la verdad... Cumplir con este tipo de objetivos se, se, te sube el ánimo y se siente bien. Más que todo, no es que te obliga, pero sí te, 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 te recuerda todos los días de que tienes que, que cumplir esto que tú te propones, que el único beneficio es para ti mismo, para nadie más. Eh, y también hago uno diario, hago uno diario eh, con las cosas que quiero cumplir. Entonces, eh, o lo planifico el día, el día anterior Por ejemplo, hoy en la noche voy a hacer que las cosas que quiero cumplir el día de mañana así en la mañana empiezo ya con las cosas planificadas Y eh, voy tachando No siempre cumplo todo, obviamente No siempre cumplo toda la rutina o, o todo lo que tengo planificado para mi día Pero, eh, si no lo cumplo no me desanimo No me desanimo, la verdad Simplemente digo, ah bueno, tengo que reforzar en esto Y, y al día siguiente lo hago eh, sé que tengo pendiente, pero voy tachando y por lo menos que tache una, una de las pequeñas tareas que tengo que hacer, eh, se siente súper bien. Entonces como que eh, el punto es que a veces uno te sientes como aburrido, te sientes así como que desanimado. Hay tantas cosas que hacer, pero no tienes ganas de hacer nada. Entonces como que si vas cumpliendo pequeñas tareas, eh, vas a ir agarrando como que ánimos y fuerzas para hacer las tareas un poco más complicadas y más grandes. Entonces bueno, eso ha sido la verdad eh, el podcast de hoy Un poco de introducción como he mencionado eh, Esta es la primera vez que hago esto de aquí Si tienen alguna crítica, algún consejo, me gustaría que me lo digan Que, que lo expresen, ¿verdad? Y eh, como ya les dije, el propósito de esto Mi principal propósito de esto de aquí es que Le pueda sacar una sonrisa a alguien Eh pueda ayudarlo a hacer mejor de, o a mejorar en algo que esa persona quiera tal vez y durante este transcurso que tú vas de un lugar a otro 10, 15 minutos tal vez vas escuchando la radio y no hay nada bueno o tal vez vas una canción que ya te, ya te aburriste porque la quemaste eh, pones el podcast y te ríes un rato o aprendes algo algo nuevo, entonces bueno eh, espero que todos estén bien que se cuiden y estaré subiendo contenido nuevo próximamente hasta luego.